0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla toto del microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti!
0: Ci ritroviamo ancora una volta fra un episodio che è a metà tra una serie che è appena finita e una che è già iniziata e quindi riprenderemo un pochino il filo degli scorsi episodi quindi un misto tra lesson learned molto 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 piccole e soprattutto preview di quello che andremo a vedere nelle due serie nelle due serie di finale di conference e poi, piccolo sneak peek di qualcosa che uscirà in maniera più dettagliata su The Shot, molto breve, fra molto poco, andiamo a vedere le mosse che le recentissime Illuminate. Potrebbe
1: addirittura essere anche già uscito per quando voi ascoltate questo. questo, hai, questo ragione, hai ragione, hai ragione. Quindi
0: no. andremo in profondità sulle mosse che le illustrissime eliminate dovranno fare a breve per ritrovarsi un attimino. Come sempre, tutto questo dopo la sigla. Allora, iniziamo dal presente e poi andiamo al futuro certo. e per iniziare dal presente iniziamo dal passato, proprio facciamo una cosa alla marzullo quasi. Allora, Boston Miami finale di Conference, è la prima finale di Conference da mille, mila anni, forse a capire la storia, in cui non c'è una, un seed numero uno o un seed numero due se non erro. Ho letto questa cosa in giro. Non lo sapevo, darei... ma è
1: possibile, è possibile. Mm. Non so no. se
0: sia nella storia o da molti anni. Questo non ho controllato, okay. chiedo scusa. Per... Um, comunque sì, Boston o Miami vanno in finale. Testimonianza di quanto, caspita, sia meraviglioso questo bubble, bubble basketball. Io, potessero fare ogni anno i playoff nella bolla, sarei più felice del mondo. Perché si vedono cose Ma co- cominciamo, cominciamo
1: a dire che comunque la qualità di questi playoff è incredibile. Perché... Eh, diciamocelo Ver- veramente, veramente qualità incredibile vai avanti scusa
0: no no ma assolutamente abbiamo già parlato tante volte non, non, non starò a ripetermi ancora ma l'assenza del pubblico comporta varie cose tra cui veramente un gioco per certe cose di livello molto più pulito non avendo il boost del pubblico già l'ho detto ma tante volte non mi dilungherò ancora Boston Miami si diceva Boston esce dalle sfide contro Toronto 7 meravigliose assolutamente rinforzata nel senso che Uh, un po' una logica che sembra una logica un po' alla Dragon Ball, ma hai affrontato quello in sedicina di conference, quello fortissimo, che ti prepara a quello dopo, che è ugualmente forte, però. Cosa vuol dire questo? I Celtics escono da una sfida, da sette sfide, contro una squadra che è allenata soprattutto difensivamente da Dio si sono visti contro tutto la famosa box and one su, su uh, Walker le zone triangolo 3-2 raddoppi a volte Tatum è stato Tatum o Tatum per noi è stato triplicato in, in, quando portava su palla um, quindi insomma sono servite prestazioni produttive da parte di tutti cioè Tatum e Brown ovviamente in primis ma anche Kemba che però ha sofferto molto il trattamento riservato lì dalla famosa box and one di Nurse fino a gente che ha dovuto portare il suo mattoncino come Grant Williams o anche Wanamaker Maker. perché perché l'assenza di Hayward ha dovuto per forza dare uh, più responsabilità ai minuti ad altri. Ne riparliamo meglio dopo. D'altro lato, Miami ha battuto Milwaukee perché Miami era la squadra costruita perfettamente per batterla. Milwaukee è enormemente
1: come dire, sì, piena ha, di potere. Hanno fatto tutte le, mosse, tutte le mosse in stagione per eliminare la squadra in cui giocava gli anni Sant'EtoComto. È, cioè, è inequivocabile quello che hanno fatto.
0: E Milwaukee nella serie ha fatto tutte le mosse per farsi battere in maniera ben decisa tirando, <ride> co- insistendo con una difesa che non funzionava sì. che era perfetta per Miami quindi droppando forte e lasciando liberi i territori dal perimetro di cui Miami è piena uh, aiuta al fatto che Crowder sia diventato praticamente Kevin Durant 2 perché sta tirando Pazzesco. più del 40% su tipo 8 tentativi anche, tu l'avevi anche già previsto ha detto questa Potrebbe essere, ma anche stanotte. So. Ma
1: no, no, ma io avevo detto: potrebbe essere una serie in cui Crowder tira fuori una partita da 30 punti e te la vince da solo. Avevo detto, ma perché lasciano spazio sul perimetro semplicemente. Ma non mi aspettavo che fosse una serie in cui Crowder facesse 30 punti a partita tirando con l85 verso <ride> la 3 Adesso, Ovviamente sto esagerando, però nel senso ha avuto cifre clamorose, ha tirato da dio. E anche stanotte ha fatto una partita pazzesca, insomma, con percentuali veramente ottime, sì
0: se ci pensi durante tutto quanto la serie contro Milwaukee Miami ha messo il 37% delle triple di squadra e ne ha tirate una media di 40 a gara e sono tanti punti lì eh. lì sono punti uh, ah, sì. poi abbiamo visto nei momenti di difficoltà c'è cioè, l'uomo in più è stato Butler più tutti quelli che ha intorno eccetera eccetera questo è il passato andiamo al presente cioè i vari punti chiave della sfida ora abbiamo scritto io ho scritto uh, i miei appunti prima di gara 1 Quindi ci sarà un momento di reality check, un po' mio, un po' del mio copilota, in cui vediamo se ci abbiamo preso, non preso, eccetera. Dunque, difesa lato Boston. Boston si trova... Qua qua è dove Boston deve fare un po' di fatica, perché si trova di fronte a una squadra che è a tanti interpreti, tutti pericolosi, dall'arco e non solo, chiaramente eh, tanto versatili eh, e con più talento offensivo di Toronto oltretutto uh, sette gare estenuanti di Boston contro cinque relativamente più semplici di Miami quindi ho scritto l'altro ieri non mi stupirei se gara 1 andasse a Miami ora è andata a Miami non so quanto sia per la stanchezza fisica o solo mentale nel finale della gara è stato il rimontone di Miami oddio
1: e... nel quarto quarto proprio Boston ha smesso di eseguire ogni tipo di eh. gioco cioè proprio no, no, non so neanche cosa come, a cosa scriverlo Ha veramente smesso di eseguire ogni tipo di gioco Non so dirti se sia per la stanchezza o meno Hanno avuto tre giorni anche di pausa Perché hanno saltato il Monday night del football Quindi onestamente non non so dirti quanto sia per la stanchezza Ecco, mi è sembrato più Mero Blackout E Kemba decisamente non in ritmo neanche stanotte Insomma, mi è sembrato più quello
0: Questo è uno dei punti che che andiamo a toccare meglio meglio dopo, sì Attenzione anche al lavoro che Thais dovrà fare, è stato estremamente utile ad adattarsi allo small ball con nobi da centro, quello fatto ovviamente dai Toronto Raptors di Nurse, um, ma attenzione perché Miami è un'altra pasta, Miami è, ha, ha già la velocità dello small ball avendo un lungo come Adebayo che è un lungo, lungo, veramente lungo. Quindi vediamo come, come andrà Thais. Piccolo momento appreciation per, per Thais, mi è molto piaciuto in questa epoca in cui sto guardando molto i lunghi, mi è molto piaciuto guardandolo contro, contro Toronto il fatto che si sia ben adattato ad attaccare la zona si vede chiaramente l'impronta forse anche l'impronta un po' più europea perché tanto lavoro sullo short roll tanti belli scarichi uno mentalmente molto sveglio quindi anche senza avere le doti di un Adebayo anche senza avere le doti né offensive né difensive né di visione di un Adebayo di un Jokic per scomodare i giganti è un centro che pur essendo vecchio stampo sa adattarsi e può sopravvivere nel 2020 io ormai sto guardando, ogni centro sì. lo guardo con questo filtro
1: una cosa però l'avevo scritta prima di gara 1 e mi dispiace che si sia avverata effettivamente in gara 1 mi dispiace perché avrei voluto dirvela prima um, <ride> Tais è un giocatore molto falloso ehm um, Butler è bravissimo a prendersi falli. È diventato veramente top 3-4 della Lega a prendersi falli. E io avevo scritto, Miami fa prendere molti falli ai centri avversari. E questo qua rimarrà vero per tutta la serie, eh? quindi diciamo, tenetelo a mente. Tai è uno che fa molti falli di suo. Infatti ai playoff siamo a 4 di media i 27 minuti. E se Thais ti esce per problemi di falli, Thais stanotte su 53 minuti giocati, perché c'era anche il supplementare, ne ha giocati 32 ed è uscito per falli. Uh, quindi ci avevo preso sulla questione falli per Tice. Se Tice esce per problemi di falli, in, in, entra uno tra due giocatori, uno dei due Williams, a giocare da, da backup 5. Uh, ed entrambi devono difendere, cioè nel senso, cioè, scusami, de- devono difendere. Secondo me, Drop con Robert Williams e possono giocare Switch con Grant. Um, però con Grant Williams è di nuovo il problema dei falli nel senso che Grant Williams è un giocatore estremamente falloso per il momento e non credo tu te lo possa permettere. Contro Butler, uh, stanotte Grant Williams ha addirittura chiuso il supplementare in campo, non ha fatto chissà che. Però per dirti, 32 minuti con Tice Boston più 12 in una partita che hanno perso, uh, vuol dire che negli altri 20 minuti sono stati veramente malmenati. Robert Williams è entrato brevemente nel primo quarto. Non so, ha messo in campo ha messo piede in campo altre volte ma veramente per breve periodo mm, l'opzione counter probabilmente c'è perché Miami come tu hai detto userà m- molto la... no non l'hai ancora detto lo anticipo io ma poi ci, ci torniamo mm-hmm. ovviamente ci torni tu meglio uh, Miami userà molto la zona ha usato molto la zona anche stanotte um, quindi non, insomma, ho, ho pochi dubbi che la userà, userà tanto eh, ha giocato una, la solita zona 2-3 con Derrick Jones Derrick Jones che addirittura si è trovato a marcare eh, Tatum nell'ultimo, nell'ultimo possesso del, del, del quarto quarto quindi insomma fate un po' voi eh, contro una zona Canter può darti una mano eh, è anche vero che dall'altra parte Canter viene distrutto da, da, da Miami tornando sì. al discorso, discorso difensivo perché io penso che l'approccio di Boston e questa notte mi è sembrato abbastanza quello premessa Mm, stanotte abbiamo entrambi Prioritizzato gara 7. Denver Clippers. Siamo in una situazione in cui cioè, io, in questo momento, ho visto Highlights più quarto, quarto supplementare. Ed Andre, penso tu, hai visto il primo quarto. Io ho visto Highlights, Highlights. Quindi nel senso siamo quasi: a... vale. ecco, primo, quarto, primo, quarto primo, quarto. Esatto. No? Hai visto un pezzo, ecco, ecco. Quindi, sì. insomma, eh, cioè, quindi ci manca la porzione, secondo, terzo, quarto vista veramente bene. Um, ehm. Però, eh, onestamente, mi è sembrato che Boston abbia effettivamente switchato molto. Eh, in generale, come strategia punterà più a raddoppiare che a giocare drop. Quindi, secondo me, Miami non troverà tutti i tiri che si è presa contro Milwaukee. E questo è stato parzialmente vero, perché abbiamo visto la, la, Irro gi- ha giocato un partitone. Però Irro, ha avuto. A parte nel finale di gara, ha avuto molte più difficoltà a trovare la tripla. Dal palleggio, sì. soprattutto. Eh, si è preso la tripla del meno 2 quando mancava un minuto. Ma lì c'è stato proprio un, Una frazione di secondo Di indecisione sul cambio Ha avuto un, veramente un attimo Per fare un, un passo a lato A sinistra e lasciarla andare Sarà più difficile prendersi tiro dal palleggio Per Dragic Stanotte secondo me è migliore in campo quasi. E ehm, Irro prendersi tiro dal palleggio Però allo stesso tempo Una difesa che switcha così tanto Verrà punita da tagli Inevitabilmente e, e Miami è, è, è la squadra più brava della Lega. È la squadra più brava della Lega a tagliare. E infatti, stanotte Ale Baglio ha fatto dei passaggi incredibili, 9 eh, assist per lui. Eh, cosa che, mi è, che ho visto diverse volte nell'ispezione di partita, che ho visto anche lontano dalla palla, anche se non è eh, necessariamente ehm, quello che sta portando avanti l'azione. Butler cerca moltissimo Kamal Walker. Cioè anche se l'azione si sta svolgendo uh-huh. lontano Da Butler come portatore di pala Butler cerca moltissimo l'accoppiamento con Kemba um, Questo l'ha portato stanotte A prendersi fondamentalmente dei, dei giochi in post contro Kemba Un paio di volte a un metro da canestro Dove ovviamente Butler ha un vantaggio di fisico e Di altezza impossibile um, Tirando fuori il 5 Quindi cambiando tutto uh... Kemba diventa molto facilmente puntabile Da una squadra che veramente ti costringe a cambiare Ad ogni pie spinto Quindi suppongo che questa cosa di di, di Butler Che vada a cercare Walker Rimarrà per tutta la serie Se la porterà avanti Boston Walker rischia veramente di diventare un grosso problema difensivo
0: È una delle cose che ho cercato Perché il Kemba Walker focus su di lui Nel senso che in attacco già avevo messo un punto Che... Il mio punto in attacco era lato, lato Miami, eh, quindi come Miami deve difendere e cosa deve aspettarsi da Boston, oltre al grande punto di domanda, Hayward, se torna, quando torna e come torna ovviamente, perché può veramente aiutarli, e anche Smart, perché Smart se si accende come si è già acceso a certe volte, è veramente una Beh, bella Madonna, spina all'infianco. Ho capito, ma sta,
1: sta, stanotte Smart sembrava Reggie Miller, cioè più di così, non so cosa deve fare sì. quel povero uomo. Sta facendo facendo dei dei playoff incredibili Marcus Smart, ma veramente incredibili. Cioè anche
0: stanotte ha fatto una partita pazzesca Smart, pazzesca. Quindi appunto vedere come si sedisce Hayward su il giocatore che si accende può veramente farti del male come Smart... Um, Però il punto cos'era principalmente? Eh, io ho scritto: Io metterei Butler su Kemba che fisicamente lo domina. E infatti, cioè, eh, Walker sta giocando veramente male. Da, dal, dal, da gara 6 contro Boston, le sue medie sono 13 punti con il 28% dal campo. Scusami, contro Toronto, grazie. Mm, e le sue medie sono do, 13 punti con il 28% dal campo. Uh, ha fatto da, da, da gara 4 contro, contro Toronto a, è a 5 su 34 da 3 cioè qua siamo veramente slump grossa 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 e qua bisognerà risolverla, risolverla spesso dall'altra parte me l'ho sognato anch'io come e quanto si è attaccato Kemba allora Draghi ci ha attaccato 16 volte in possessi parziali uh, che hanno risultato in uh, 6 punti suoi di Draghi cioè 12 punti per la squadra Jimmy Butler ha fatto 7 punti Marcato direttamente da Walker e ne ha creati 12 per la squadra. È l'anello debole, lo si sa. Se non si, in, se non si accende in attacco e non si è ancora acceso, eh, eh, diventa difficilotto da gestire.
1: Eh, no, 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 non è... Hanno cercato, io ho visto lato in, diciamo in attacco, ecco, mettiamolo così, ha cercato di sfruttare. Eh, vorrei rimanere ancora un po' sulla parte attacco Miami, ma una piccola nota su mm-hmm. Walker. Lato attacco Boston Hanno cercato di tirare dentro In tutti i modi Duncan Robinson Che stanotte Non era esattamente On fire Mettiamolo così 2 eh, su 7 la 3 mm-hmm. E a- alla fine Cosa ha fatto Spostra? Ha fatto giocare poco Robinson cioè, Secondo me Robinson per è scienza. Un ottimo giocatore Contro la difesa di Boston In questa serie Secondo me, Boston Ha buoni, gio- ha buoni difensori Sul point of attack A Smart A Brown Però non penso Che abbia buoni giocatori Da mettere addosso A un Robinson Ecco ehm, Quindi Onestamente Io penso penso che la difesa di Boston sia Sì, estremamente buona Elite Però io penso che in generale eh, Sia più equipaggiata Per difendere come difeso contro Toronto Quindi molto bene in transizione Piuttosto che difendere a metà campo contro una squadra che taglia così tanto Che poi stanotte I problemi sono venuti dalla difesa in transizione Quindi magari mi sbaglio però in generale secondo me Robinson potrebbe fare seriamente del male in, in questa serie eh, dall'altro lato devono puntarlo devono, devono puntarlo capitolo Euro che tu hai già introdotto passando l'attacco Boston eh, se non torna Hayward, io penso che Miami potrebbe continuare a, a difendere la zona per buoni tratti della partita perché anche stanotte secondo me non ha fatto male la zona eh, se, cioè, è vero Boston ha un sacco di tiratori buoni però tendenzialmente ha un buon tiratore dal palleggio, che sa che non ti palleggio, che è Kemba. Se Kemba non è in granché in ritmo e Ayward non c'è, provare una zona secondo me male non fa. Eh, se poi vedi che i tiri entrano, torni sotto i passi, ma almeno ci hai provato, insomma. E... Per il resto, insomma, eh... io direi che Miami non può difendere come contro Milwaukee. Eh, no? L'abbiamo detto. Eh, qua non puoi lasciare spazio sul perimetro. Eh, contro Milwaukee ha lasciato spazio sul perimetro Qua non puoi farlo eh, Stanotte sono partiti e, cioè, per e dire Smart li ha puniti da tre Perché ha spesso sp- spazio A mezzo metro Smart, Smart li ha puniti Allo stesso tempo non hanno grandi difensori Per correre dietro i blocchi eh, Forse uni- un- l'unico è Butler Che però penso Dovrà stare molto su Kemba um, mm-hmm. In realtà stanotte Da quello che ho visto io Miami ha cambiato veramente di tutto eh, Chiunque è finito sì. su chiunque eh, si è visto Crowder in alcuni possessi su Kemba, che non ha fatto nemmeno male. Secondo me, si è visto a Debaio, difeso su Kemba, su ha difeso benissimo a Debaio. Chi... Sì, 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 sì. E, e, insomma, quindi tutto sommato. A un certo punto, a un certo punto per non avere a Debaio tra le scatole, Boston ha cercato di attaccare facendo dei nel quarto quarto, facendo dei pick and roll. Con. La guardia a portare portare il blocco in modo tale da cercare di tirare dentro Dragic ma anche lì non è andata chissà che bene Cioè veramente qua si sta vedendo di tutto, tutti hanno veramente tenuto tutto Non a caso Duncan Robinson ha giocato solo 16 minuti una cosa del genere Cioè si è visto tantissimo Irro che secondo me ha fatto una gran partita anche in difesa, veramente buona eh, cioè, molto attento, molto chiaramente non ha gli istinti difensivi di un giaguaro. Però ha difeso bene. Secondo me, non ha fatto nemm- male nemmeno su Tatum. Poi, adesso, qua, da come lo sto mettendo giù, sembra che Tatum sia stato, no, Tatum ha fatto 34-14. No, no. <ride> una roba così, 30-14. Non mi ricordo, ma ha fatto una partitona. Tatum stanotte. sì, sì, si sì, è fatto un partitone. Ecco. E... Niente, insomma, fondamentalmente è questo. Sarà una serie in cui gli accoppiamenti sono difficili da definire mettiamola così difficili da definire Tatum però secondo me c'è anche da dire non avrà sempre vita così facile perché non sempre i Gudala gioca a 15 minuti e Mm se Hayward non torna presto secondo me Boston potrebbe avere seri problemi perché è una squadra che viene da minutaggi da 45 minuti a partita come dicevi tu
0: già Già, d'altronde, eh, alla fine lo sappiamo, l'ho già detto all'inizio, eh, Boston è corta, è corta, si è rotto. e Paradossalmente, essere andati a gara 7 con Toronto è anche ottimo per Boston, perché ha dato più tempo a recu- per recuperare, uh, in maniera abbastanza ironica. Uh, però sì, cioè, il, il, la coperta è corta, e sai, quando stavo riflettendo un pochino sui, sugli accoppiamenti, e poi appunto, come abbiamo già detto, per adesso la gara che abbiamo visto è stato tanta zona e tanto switch quindi un po' inutile andare a vedere chi difende su di chi perché tutto quanto viene cambiato però Miami è lunga Cioè, s- comunque sia se vai, vedere, se vai a vedere i minuti giocati in questi playoff in totale Walker 413 contro 312 di Dragic uh, Smart 419 contro 291 di Erro, Brown 426, Robinson 237 Butler 318, Tatum 433 Thais e Adebayo sono lì, 300, 305 tutti e due, però poi ci sono, sì, vero, sono Crowder, Thais è, Iguodala. Thais è il
1: sesto della, della, della baracca e Adebayo è e cioè, dall'altra parte è un uomo principale, è,
0: quindi appunto, la cosa diventa eh, qua,
1: preoccupante.
0: Qua c'è una disparità di minuti, lasciate perdere questa gara 1 perché appunto essendoci stato il supplementare ha un po' falsato tutto per i minutaggi, però oggettivamente lo sappiamo, eh, cioè... I Celtics sono un po' troppo corti e Miami è particolarmente lunga per, per i suoi intenti, perché giocatori come Crowder e Iguodala o Robinson sono giocatori dalla panca, ma che sono produttivi, tipo Irlo in primis. Quindi, ecco, attenzione.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Uh, io direi di, di, di passare ai pronostici <ride> um, non lo so a me questa serie pare abbastanza tirata cioè, eh, se, se, se guardi solamente i roster direi che non ci sarebbe nemmeno troppo a discutere Boston eh, però sti, sti qua mi stanno veramente sorprendendo stanno attaccando benissimo credo possano avere corpi per fermare Boston se Award non è giocabile Nel senso che o o non gioca o non gioca come dovrebbe, non torna come dovrebbe. So che potrebbe sembrare una frase banale, ma secondo me alla fine si ridurrà a chi ha il migliore della serie, a chi ha il giocatore migliore della serie. Io dico Boston. Allora, avevo scritto prima della, 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 prima della, della gara 1: avevo scritto Boston in 7, però ho anche detto che era molto vicino, avevo scritto è molto vicino a un coin flip per me. Non sì. voglio fare quello che cambia i pronostici in corsa Rimango con il mio Boston anche, in 7
0: Anche uh, perché gara 1 è finita però, comunque per tre punti di differenza però, Dopo un supplementare
1: Gara 1 Gara 1 l'ha persa Boston Perché erano sì. più 14 Nel quarto erano, uh, cioè, Gara 1 l'ha persa Boston Fondamentalmente quindi, cioè, non, e, e c'è stata anche una certa dispa- Cioè mi ha tirato tipo 45% da 3 di squadra, cioè se non altro diciamo che gara 1, a parte gli ultimi minuti del quarto quarto, con un ma così anche arrivare lì a mm-hmm. giocarsela, vabbè che hai avuto anche Smart, che ha fatto il fenomeno, è vero? Però diciamo che questo rinforza
0: più l'idea che Boston ha più talento, forse, forse, ecco. Sì, non, 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 non ho un pronostico pronto perché tanto... Quest, cioè, la bolla ti fa completamente gettare al, al, all'acqua tutti quanti i playoff che tu possa, i, insomma, i pronostici che tu possa fare. Proprio perché. Non lo so, veramente non lo so. Anch'io la vedo tirata. Mi stupirebbe finisse in 5, uh, no, minimo finisce in 6. Penso, Poi no se no devo penso. dirti chi vince, è... Ti direi Boston, ma io non non scommetto più contro Miami. Non non lo faccio più, quindi non lo so, veramente. No, no, uguale. La penso
1: penso alla stessa identica maniera. Cioè, ti ti, ti dico anch'io, io io, 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 io io ti dico Boston in 7, ma per me è veramente un coin flip. Però, come hai detto tu, non non voglio scommettere contro Miami. Dico Boston in 7, però
0: siamo veramente lì. Veramente, veramente. Sì, sì, non ci siamo attaccati a questi pronostici, assolutamente. Allora, passiamo dall'altra parte... Quindi con la finale di conference Los Angeles Lakers contro Denver Nuggets e lo dico con questo tono sorpreso perché tra l'altro ovviamente behind the scenes che è capitato a tutti quanti quelli che scrivono o parlano di basket in questo mondo noi avevamo già cominciato tutti e due a prendere appunti e abbiamo iniziato a fare dei dei begli appunti presi per quanto riguarda la finale di conference il derby di Los Angeles e quindi come gli accoppiamenti vestiti io lo stavo facendo guardando schermo diviso a metà una metà guardavo gara 7 e una metà guardavo guardavo appunto scrivevo è arrivato il quarto quarto di gara 7, ho smesso di scrivere, eh? ho guardato, ho selezionato tutto quello che avevo scritto, ho cancellato. Se vi ricordate è la stessa scena finale del film Daredevil del 2003 con Ben Affleck in cui il giornalista sa chi è Daredevil e poi l'ultima scena è il giornalista che cancella il suo articolo sul computer. Ho fatto la stessa cosa, ho cancellato, ho chiuso il computer, ho detto, io non scrivo più niente per stasera, basta. Eh... Allora... Eh... Come i Lakers hanno battuto i Rockets? Ci interessa? Neanche tanto, secondo me, a questo punto. Ma no, ma no. Visto cosa come siamo di, quella,
1: di cosa devi dire quella roba lì? Ma una serie ormai passata da un bel po' e oltretutto in cui in gara 4, gara 5, Houston non si è presentata in campo. Quindi poco da dire.
0: Ecco, perfetto. Penso che abbiamo detto tutto. Ne parliamo meglio dopo di Houston. Eh, come Denver ha battuto i Clippers? Andre, come, come ha fatto Denver a battere i Clippers? Ma allora, io... Allora... <ride>
1: Onestamente, io, io, io sono rimasto molto sorpreso. L'ho vista stamattina. Sono rimasto molto sorpreso stamattina. Eh, molto, 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 molto. Nel senso, è stata una vittoria difensiva quella, quella, quella dei, dei Nuggets nella serie in generale, diciamolo. Eh, fondamentalmente, diciamo che sia in gara 2 che in gara 3, secondo me i Nuggets hanno, fatto, hanno avuto un ottimo approccio difensivo alla gara. E infatti hanno vinto gara 2 e rischiano di vincere gara 3. Eh, l'hanno buttata via nell'ultimo quarto Gara 4 da dimenticare Però in generale poi in gara 5, gara 6, gara 7 Nel, nel, nel secondo tempo, diciamo nel terzo quarto Gara 7 in realtà, in realtà questa notte ne sta già dal secondo quarto Semplicemente Denver ha, ha alzato i ritmi difensivi Un quintetto con Harris e Grant insieme E diventa un quintetto che è in grado veramente di, 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 di cambiare molto Di mettere molto in difficoltà una squadra che non ha un gioco corale di una squadra che gioca molto in isolamenti Di una squadra che non taglia Di una squadra in cui tutti sono fermi eh, Fondamentalmente Insomma ho, ho, visto ho, ho visto veramente poco in attacco Da parte dei Clippers eh, Nel senso che o gli entrano i tiri O non, questo qua è vero per tutti Però in generale ancora più che agli altri Ai Clippers o entrano i tiri O non c'è niente perché non hai il giocatore Che può prenderti per mano la squadra giocare un pick and roll Dire vado a fare questi due punti Non ce l'hai Hai Kawhi che potrebbe essere il giocatore Che più eh, Può tentare di farti due punti In realtà Kawhi si è trovato in una serie in cui l'hanno Difeso benissimo Non gli hanno fatto prendere falli Perché gli hanno 'hanno fatto andare alla lunetta Molto meno rispetto a quello che Kawhi avrebbe voluto Fondamentalmente basta Gli hai levato i due punti sicuri Hai non dico ammazzato i Clippers Ma quasi Fondamentalmente una squadra che Dall'altra parte del campo, è vero, a volte sono stati difensori di Una squadra difensivamente veramente che metteva le tenaglie all'altra Però hanno continuato a difendere drop E hanno fondamentalmente scommesso che Jokic non avrebbe cominciato a mettere le triple e Nel momento in cui Jokic da, insomma, ha iniziato a metterle mh, Le certezze sono saltate In campo lato difensivo eh, hanno fondamentalmente levato Zubac Fatto giocare minuti impossibili e non capisco perché secondo me i motivati ad Arrel hanno tentato di, a volte di, di raddoppiare, di fare blitz sul portatore, hanno iniziato a mischiare le varie strategie difensive non puoi farlo con Arrel perché Arrel non ci capisce nulla uh, quindi fondamentalmente uh, hanno perso molta fiducia in attacco, la gente in attacco è iniziato a cercare di, di essere salvator patrie, tutti quanti si sono presi i loro tiri, tutti quanti hanno cercato molto l'azione solitaria, tutti quanti hanno anche sbagliato i tiri aperti che normalmente segnano Però se sei fuori ritmo, se sei fuori eh, fiducia, ecco cosa succede Dall'altro lato, semplicemente, eh, basta, non, non hanno avuto una risposta per Murray ad un certo punto Hanno continuato a scommettere a giocare drop, eh, Murray ha continuato ad ucciderli dai, 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 dai 5 metri eh, Giocare di hop su Drokic, Jokic ha continuato a mettere le triple quando hanno iniziato a blitzare, i Denver è una squadra che taglia molto bene perché anche Milsap si è svegliato da gara 5 in poi. È un giocatore che sa muoversi bene senza palla. Harry si muove molto bene senza palla. Um, Michael Porter Jr. si muove molto bene senza palla. Michael Porter Jr. ha preso l'attacco di Denver e l'ha elevato. E fondamentalmente, basta. Denver, secondo me, l'ha vinta in difesa um, facendo perdere il ritmo, il clip, il ritmo offensivo dei Clippers. I Clippers hanno perso. Tutta la sicurezza che avevano Hanno cominciato a mischiare le loro carte in difesa Non potevano farlo Soprattutto con il rally in campo Unisce tutto questo Una buona dose di supponenza Da parte di Doc Rivers Che ha continuato a cercare mm-hmm. di mettere in ritmo 3-4 dei suoi panchinari Senza riuscirci uh, Ha continuato a dare minuti Immotivati dal Arrell Ed eccoci qua
0: Sì Rivers, Rivers ho letto un po' in giro, e io, io sono sempre molto cauto sui giudizi, su così trancianti, perché, non è pos- cioè, perché alla fine è il basket, se fossero entrati, fosse entrati due canestri in più da un lato saremmo qua a osannare, ma siamo qua a cogifiggere, quindi non mi piace questo gioco. Um, ho letto in giro ed è una cosa interessante, uno studio interessante, che Doc Rivers è uh, un allenatore che è perfetto per far fare overachieving. A delle squadre che sono forti ma non fortissime nel senso che una squadra che non è al top tende a produrre meglio con Rivers che si sposa anche un po' all'idea del fatto che sia un grande comunicatore un grande allenatore nel senso di uomo squadra un grande uomo che si difende se, se non avete... io ho rivelutato moltissimo la persona uomo ma l'allenatore come ruolo delicato che Rivers ha avuto nei Clippers quando ha ascoltato il podcast il 30 for 30 su uh, Donna Sterling sì um, cioè ve- ascoltatelo perché vale veramente la pena se non è di Ramona Shelburne se non dico stupidaggini sì sì sì, di SPM, della no? sì, 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 sì. è della Shelburne è, è un lavoro sono cinque puntate da tipo un'ora a puntata quindi ovviamente un, un lavorone però è molto bello e, e, e Rivers con questo chiudo la parentesi quanto, è, quanto lo stimo per questa cosa qua cioè in situazioni in cui c'era veramente un sacco di tensione nello spogliatoio perché c'era Donald Stern eccetera eccetera Rivers era sempre comunque quello che si metteva davanti a prendere le botte per i suoi giocatori dal punto di vista del front office quindi ci sta quindi per queste cose qua Rivers è sempre amato eccetera eccetera chiaro che in questi playoff qui in cui eh, non mi ripeto ma avete capito cosa voglio dire la bolla, eccetera eccetera si vedono un po' più gli X's e O's ti rendi conto che forse non è stato o non è in generale così tanto adatto a... Um, non voglio lasciare che una serie... Peraltro poi apriamo un'altra... Beh, un ma non argomento. è una
1: serie. Non è una serie. cominciano ad essere molte no. serie con Doc Rivers. Onestamente, eh, cominciano ad esserne molte.
0: Sì, perché nel senso, quest'anno è un anno, ma non è la prima volta. Ci cioè, sono stati altri Clippers, guardati da lui, che hanno deluso, che sono fatti recuperare 3-1, peraltro, uh, eccetera, eccetera. E... Alla fine un pochino questa squadra qua, lo dico da un bel po' e, e, e ho un certo senso di pace interiore nel vedere che c'è ancora uno senso di ordine nel mondo. Io ho detto, questa squadra qua, l'ho sempre detto, mi ricorda tanto i Miami della prima versione Wade LeBron, quelli che hanno perso contro Dallas, perché è il tipo di squadra costruita per vincere con tantissimo talento, ma non troppo team. Allora, quella squadra di Miami aveva dei problemi che erano diversi, c'era LeBron che non aveva ancora preso con veramente consapevolezza dei propri mezzi c'era il dilemma di questa squadra qua e di Wade o di LeBron c'erano dei problemi puramente di spaziatura, ne abbiamo anche parlato quando abbiamo trattato del, dei rewatchables anche se era non più la stessa squadra ma quasi tre anni dopo um, qui ho avuto l'impressione che ci sono tante tante concause uno reverse abbiamo detto due i Clippers hanno un po' snobbato la regular season cioè, una squadra che viene messa insieme così nuova, che ha tanti pezzi pregiati, ma che non hanno mai giocato insieme, deve fare rodaggio tanto. E un anno non è sufficiente, l'abbiamo anche già visto con i Miami. Alla fin fine, caspita, se ti rendi conto che hanno comunque giocato pochissimo insieme le due superstelle nello stesso momento in campo, che Kawhi ha riposato tanto, che non gli serviva, che tanti altri, che i quintetti non erano mai stati troppo definiti che ancora tanto sperimentava penso fosse l'altro podcast in cui scorso podcast in cui ho detto che c'era stato un, un quintetto che era difensivamente una cosa cioè c'era George
1: Schammett Sh-
0: George Schammett Arrell
1: eh, Reggie Jackson Reggie Jackson
0: Arrel, sì sì, una roba, sì era una roba
1: imbarazzante era una roba veramente imbarazzante e hanno
0: giocato insieme per, per buoni minuti di un quarto cioè nel senso queste cose qua sono, sono mosse che tu fai a febbraio a, a gennaio non adesso quindi è quello eh. poi c'è chi dice che la squadra batterà sempre il talento quindi built versus bot che lascia un po' il tempo che trova cioè, però oggettivamente varie con cause non penso che quest'anno qua sia un fallimento no nel senso che come non, era, non era championship or bust um, però eh, non è neanche il primo, il primo anno di un piano quinquennale eh? oddio. oddio non era championship or bust
1: però secondo me era Championship, era bust. Un... Nel senso, <ride> però un po' sì eh, Nel senso, allora io posso capire se tu mi dici. Però, c- cioè, nel senso. Me lo, que- questa cosa qua va bene se mi esci 4-2, 4-3 contro i Lakers. O se mi perdi in finale sì, 4-3 contro Boston, che c'ha un Airworld rinato. Boston becca la serie. Queste sono cose che posso accettare. Perdere 4-3 contro i Nuggets dopo che per tre partite di fila sono andato avanti a più 15. Tre partite eh. di fila, questo qua ragazzi è perdere veramente malissimo, non male, perdere malissimo. Mm. E, mh, ne parleremo meglio dopo, però onestamente non è una sconfitta accettabile. Per me questo qua è ampiamente bust cioè, mh, Ampiamente.
0: Beh, più che altro bisogna vedere cosa riusciranno a mettere a posto nel secondo anno del, del contratto e ultimo di Kawhi di Paul Giorgio. Cioè. Non lo so, perché c'è tanto da mettere a posto e serve... Non lo so, non lo so, non lo so. Sono. Erano troppo belli per essere veri, no? Dall'inizio, troppo talento, troppo... Però in campo c'era sempre quel... Era sempre quel quando si accendono sono imbattibili, quando hanno i 5 minuti possono battere chiunque. Però non c'era mai un po' di costanza, perché... Perché il basket è così fortunatamente e <ride> quindi hai delle sorprese come una squadra con un secondo violino che secondo noi è, e non solo è troppo pagato che queste serie come Marri, si rende conto che invece è un secondo violino. Da vedere cosa accadrà il prossimo anno, è, è, è l'effetto bolla, è, una, è l'effetto playoff moltiplicato dall'effetto bolla, non lo, so, però, non lo so però mi piace molto queste Conference Finals con solo una certezza che è LeBron, <ride> cioè, anche lì. Vero. allora io non ho scritto assolutamente nulla sui punti de- de- della sfida tra Denver e i Lakers perché mi ha sorpreso questa vittoria Denver, quindi non so se tu hai degli spunti in cui ci buttiamo a discutere eh, allora abbraccio. guarda
1: ti dico io, eh, eh, sì ma li ho scritti veramente a braccio eh, ma proprio una cosa a braccio eh, in generale Denver deve arrivare con la lingua di fuori Denver deve arrivare con la lingua di fuori perché stanno giocando veramente minuti folli da due serie 14 partite una squadra, 10 l'altra una per 5 ha passeggiato per altre ha fatto riposare i giocatori quegli altri li hanno dovuti tirare sempre cioè io onestamente penso che Denver arrivi veramente con la lingua di fuori i Lakers si sono se no stiracchiati le gambe e partendo dalle cose basi abbiamo capito che tutto contro Denver sta in come difendere il pick and roll slash pick and pop Jokic-Marry okay? c'è cioè, proprio tutto sta lì cioè, il 99% della, della, della serie sta lì eh, no drop questo l'abbiamo capito direi no? l'abbiamo capito, l'abbiamo Beh, capito cioè, in ogni... direi ecco no drop benissimo no drop eh, quindi vuol dire che Howard e McGee non devono vedere il campo per come la vedo io non devono vedere il campo
0: eh, sì, non me li vedo a blizzare su no su
1: no block, cioè. no deve giocare Davis devono giocare e provare a doppiera sul portatore o cambiare sempre non, non possono perché se cambiano ovviamente non è che puoi mettere Howard o, o, o McGee su Murray che, no, assolutamente no devono giocare con Davis e basta svizzare, svizzare, possono decidere però insomma. E io credo che all'inizio proveranno a giocare Vabbè, ovviamente Davis su Jokic sono curioso più che altro di vedere se lo faranno da gara 1 o seppure provano mm. e fanno giocare due minuti all'inizio a, a McGee in gara 1 per, per, non, per, non, per sperare di, di, di avere uno tra McGee e Howard eh, magari disponibile lì con la testa più avanti nella serie non lo so Ehm um, Credo che dall'inizio proveranno, dopo queste prime due minuti, Davis su, su Jokic e proveranno, credo, Danny Green su Murray. Questa è la mia impressione. Mm. Uh, KCP su Harris. Questi tre qua, secondo me, hai davvero poco gioco. Al massimo puoi invertire Green e KCP, ma questi qua sono i, Cioè, gli assegnamenti su Harris, Murray e, e, e Jokic sono quelli lì, secondo me. Secondo me lasceranno spesso e volentieri uh, Kuzma su Milsap. E lasceranno Lebron su Grant per, per, per farlo andare in giro in roaming fondamentalmente Credo lasceranno molto spazio a Grant Per tirare um, Vivranno con qualsiasi cosa che Grant butterà dentro Secondo me Per come Grant o Tory Craig Quando entra Secondo me vivranno con qualsiasi cosa di cui um, Useranno Bron Credo in roaming Potremmo addirittura vedere Lebron a difendere sul pick and roll stesso in alcuni momenti decisivi cioè mancano due minuti più uno Lakers secondo me a difendere il pick and roll metti Lebron e metti Davis eh, nonostante tutto secondo me comunque vedremo anche tanto rondo su Murray secondo me vedremo tanto rondo su Murray e soprattutto se riusciranno a doppiare come penso faranno quindi rondo su Murray secondo me è una cosa che che, che ci sarà Dall'altra parte Credo che dopo la serie notevole contro Leonard La prossima prova per Grant sia Lebron Però allo stesso tempo la cosa qui è molto diversa Perché Grant è un buon difensore in isolamento Secondo me Ma non è un buon difensore sul pick and roll Non non è male ma non è nemmeno fenomenale Non è uno che si ammazza sui blocchi Perché non, 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 Non lo fa Non è male ma non è nemmeno uno che si ammazza sui blocchi Mi aspetto in questi casi qua sul mero pick and roll mi aspetto anche una buona dose di Gary Harris a difendere il pick and roll Lebron Davis perché se da una parte la chiave è il pick and roll, cioè roll Jokic e dall'altra il pick and roll Davis Lebron sono le due Ma armi forse. a cui andranno più, più spesso insomma, le due mi aspetto anche tanto Harris eh, però Harris su Lebron vuol dire veramente lasciare 20 kg e 10 cm cioè, non lo so nel senso non lo so può essere anche cioè non, No, non lo so, ecco, mettiamola così non, non, non... Con le... La vedo tosta per, per Denver marcare marcare Lebron La vedo molta... molto tosta mm. Denver ha scommesso tantissimo sul fatto che Kawhi non vedesse i tiratori Sul fatto che Kawhi non trovasse linee di passaggio Kawhi è migliorato, però come ho detto Kawhi ha anche mancato dei, dei passaggi banali Quindi non so se questa cosa potranno farla contro Lebron Anzi, sicuramente non la
0: potranno no, fare No, non penso Ecco, no. ecco
1: um... In generale, lo schema difensivo di Denver secondo me è stato ottimo contro Utah, soprattutto contro i Clippers. Cioè, eh, cambiare tutto, ma non lasciare gli solo contro le guardie sul perimetro. Eh, nascondere Michael Porter Jr. Con, con tanto pre switch. Secondo me, contro un semplicissimo pick and roll, LeBron Davis non hanno risposte. Non tutto, credo ce le abbiano. S'altro. Non credo ce le abbiano. Peggio ancora, io ho parlato solamente di LeBron, ma Denver in sé non ha nemmeno risposte per Davis in sé. Perché Millsap mm. non ha la velocità Gli non ha la velocità e Non ha la difesa in post Paradossalmente I Clippers erano Scusami Denver era meglio equipaggiata Per difendere i Clippers Che non per difendere i Lakers mm. La vedo veramente tosta La vedo veramente tosta C'è da una parte Probabilmente il miglior giocatore Sulla faccia della terra A cercare il mismatch Che vuole lui Ora Non lo so Io adesso non di nuovo, non voglio scommettere contro Denver questi plot, però qua, io, io qua mi sbilancio fortemente, ti dico, io, ti, io ti dico qua veramente 4-1, 4-2 Lakers, una cosa così, mm. perché onestamente no, non mi, mi pare una squadra molto... sono parsi molto professionali i Lakers, cioè mm. sei più scarso di noi, ti battiamo, sei più forte, puoi vincere. Contro i Clippers avrebbero potuto perdere. Sei più forte di noi, ti battiamo. Questa è. La, eh, scusami, sei più scarso di noi, ti battiamo. Questa è la mia impressione. Mm, l'approccio di come è entrato LeBron in gara 5 per dirti. LeBron è entrato in campo in gara 5. Con quella di. Ok, questa partita qua la chiudiamo in 10 minuti. Poi dopo vado a sedermi. È entrato in campo in gara 5, con quella di chiudere la partita nel primo quarto. L'ha fatto è tornato a sedersi. Questo, secondo me, è. No, non sono i Clippers eh, No Mentalmente no. sono una squadra Molto quadrata Molto quadrata E La vedo veramente tosta per Denver La vedo veramente tosta Oh, che comunque Denver ha già Ha già, ha già dimostrato Ha già fatto una roba pazzesca eh? Cioè Denver, sì, ha, sì, Denver sì. ha già fatto una roba pazzesca Cioè Denver ha già dimostrato Di essere cioè già, cioè già, Ha già dimostrato già dimostrato Che avevamo sbagliato Tutti quanti A valutarla Perché sì. Perché, perché, perché a questo punto è, era Denver quest'anno la, Il vero anello di congiunzione tra le contender e le non contender ad, ad ovest Verosimilmente E sai, questo mi viene da dire Allora, se stai attento a come usi bene que, due, Quelle due lire che hai Se sviluppi bene Michael Porter Jr Se continui a migliorare Difensivamente, se riesci ad introdurre un bol bol Nelle rotazioni Denver potrebbe fare il salto Potrebbe, non l'avrei mm-hmm. detto fino a Un mese fa Perché Però mm. Denver mi ha impressionato difensivamente nelle, nelle ultime due serie. Quando è stata messa a spalle al muro, mi ha impressionato difensivamente, ehm, soprattutto contro i Clippers. Contro Utah è stato anche un bel groviera molto spesso. Certo. Però è bastato, è bastato rimettere dentro un difensore, Gary Harris. Ricordiamo che non ha nemmeno Will Barton, perché Barton sarebbe un altro che svolterebbe esatto. ulteriormente la difesa a questo punto non lo so ehm, dobbiamo tutti quanti probabilmente delle scuse a Denver non so se possono effettivamente fare il salto a contendere perché a quanto pare l'assistant coach eh, difensivo Wes Ansel Jr eh, a quanto pare è il principale candidato per il, per, per il posto da, da head coach a Chicago
0: ehm, mm.
1: Insomma, e è, Hansel è, è quello che coordina la difesa a Denver quindi non lo so però nel senso comunque dobbiamo già delle, delle scuse a Denver per quello che è successo quest'anno qua. sì assolutamente
0: beh in ogni caso Denver può sentirsi assolutamente soddisfatta del percorso fatto quello che ha detto che ha dichiarato Jokic prima di gara 7 era giustissimo era noi ci stiamo divertendo e la pressione è tutta sui Clippers noi siamo qua per divertirci, stiamo divertendo cioè l'idea è proprio boh, noi abbiamo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare tutto quello che abbiamo da ora in poi è in più quindi tan ben che mai insomma esatto quindi, esatto. quindi voilà ecco. sì, sì, sì. no invece Eh, Passiamo alla alla seconda metà del del podcast in cui facciamo una una cosa veramente che proprio facciamo... Ho invitato il mio ospite questa sera, Andrea, perché ha scritto un articolo interessantissimo.
1: Eh, Abituatevi a questa cosa qua, cioè ogni tanto lo faremo, nel senso...
0: Cioè, non posso soltanto io spammare i miei articoli. Eh, no, ecco, ma anche nel senso, ora. Che...
1: Nel senso, ultimamente diciamo che è, è possibile che la mia produzione per The Shot tenderà ad aumentare anche. Quindi, ogni tanto, lasciatemi riutilizzare quello che scrivo per The Shot per, per, per intrattenervi come podcaster. Eh,
0: no, ma dicevi, mi stavi introducendo come ospite, adesso voglio l'introduzione. Caspita, abbiamo, abbiamo conosciuto una tra le penne principali di The Shot. Un, un uomo che è autore di notevoli articoli, non solo i 10 things that I like e don't like. Ma abbiamo in, con noi il fresco autore dell'articolo su cosa diamine devono fare queste poracce squadre che sono state cacciate fuori a pedate nel sedere dai playoff. Quindi, che io ho scritto due o tre pensieri miei. eh. Non so se sei d'accordo. Io ti direi i miei due o tre pensieri e poi tu completi con quello che hai
1: allora. Che hai ti fatto.
0: propongo un'altra cosa. Mm, uh, mi
1: dica, um, ok. Hai pensieri su Houston? Perché io allora, minima introduzione: perché, perché, ho de- perché ho deciso di scrivere questo pezzo qua prima di iniziare con Houston? Uh, perché le squadre eliminate al secondo turno quest'anno sono molto interessanti dal punto di vista dell'offseason estremamente interessanti, tutte, tutte e quattro. Quindi io comincerei da, Perché secondo me ci sono, si sono divise In due grosse categorie Una categoria È quella delle squadre che per, per cui l'off season potrebbe essere Una spartiacque tra due aeree E vedo Toronto Vedo Houston E l'altra categoria È che secondo me Insomma c- Per le per, per, per per altre due squadre eh, Questa off season potrebbe rappresentare il um, diciamo forse l'ultima occasione per effettuare il definitivo salto per i prossimi due o tre anni.
0: Ecco. Inizio io allora con due o tre punti su quella, una delle due squadre. Che attenzione, perché siamo forse alla fine della famosa finestra. Quindi la finestra per poter vincere il titolo, uh, Houston. Io mi sono basato molto semplicemente su una prima variabile puramente matematica. Quanto hanno di cap? Ecco. E eh, appunto, cioè, i Houston Rockets hanno 129 milioni, 123 milioni, 114 milioni già occupati per i prossimi tre anni. Tra tre anni ci sono due player option da 47 milioni a testa per Westbrook e Arden. Cioè, a che punto sono della finestra di vincere un titolo? Ovvero, qual è il risultato dell'equazione che è età delle superstar e maturazione del roster? Siamo male. Cioè la finestra si sta chiudendo veramente, la speranza che c'era era di Cioè, aver voluto vedere questi Houston ma con Chris Paul e eh, non con, con Westbrook, ma Chris Paul non poteva stare più seduto vicino a Arden, quindi anche lì eh, non funziona. Mi domando se questo non sia forse il chiodo nella tomba dell'idea che il metodo d'Antoni può portarti a vincere un campionato, non lo so.
1: Non lo so... In... Più che altro, allora, prima, torniamo dopo ad Antonia, anche. Uh, prima, assunzione verosimile su quello che sto per dire. Uh, la soglia della Luxury Tax per la prossima stagione, la Suritax per la prossima stagione, rimane la stessa di quest'anno: 132 milioni e mezzo circa. Perché dico questo? Perché i proprietari pare non vogliono uno spike nel cap come nel 2016. Se facciamo questa assunzione per l'anno prossimo, se non contiamo il contratto di Austin Rivers che è una player option da 2 milioni fondamentalmente, per i primi 6 della rotazione i Rockets spendono come hai detto tu 129 milioni, quindi Arden, Westbrook, Covington, Gordon, PJ Tucker House 129 milioni. Questo vuol dire fondamentalmente che se ti arriva un allenatore che non vuole giocare small ball completamente, tu devi rimaneggiare un roster con qualche milione a disposizione, cioè con 3 milioni a disposizione. E senza praticamente avere la possibilità di inserire scelte a primo giro delle trade La mid-level exception certo, è presa completamente perché,
0: perché le date tutte quante via Certo, <ride> Petrachoviton, oh,
1: no. Westbrook, certo La mid-level è completamente assorbita la PJ Tucker House Quindi non ce l'ha nemmeno quella Magari, cioè, e anche se trovi un giocatore che vuole giocare small ball Comunque un centrino devi prenderlo Um, Fertitta Che è okay, l'owner dei Rockets uh, Ha come business principale di ricchezza Gli hotel uh, Catena di alberghi Quindi uh, ha avuto una botta incredibile Aia. da questa crisi Questo vuol dire che Fertita Non vorrà pagare la luxury tax Ok? 100% Questo vuol dire che Fertita non arriverà lì Continuerà a pagare i minimi, minimi, minimi No, Fertita verosimilmente ti porterà fino lì E, e, e lì poi devi, organi- devi, devi arrangiarti te e, in generale come la vedo io eh, ricordiamo oltre ai due contratti che, di cui hai parlato tu c'è neanche un altro che è bello che è quello di Eric Gordon da ancora 4 anni 17, ah. 18, 20 e 21 il okay? quarto non è tutto garantito ma sono quelli secondo me eh, prima domanda sono Fertita e Mori sono allineati per i prossimi due anni di obiettivi Cioè, per dirti, Mori non ho dubbi che vuole provare a vincere. Ha provato a vincere contro gli Warriors, figurati se non prova a vincere adesso. Fertitta, penso, voglia provare a risparmiare. Fertitta, credo anche non escluda una tabula rasa. Supponendo che le due parti siano allineate, qual è il miglior modo per rimanere competitivi per i prossimi due o tre anni? Ehm, Io penso che i Rockets non fossero veramente così lontani dalle primissime della classe, però penso anche che se quest'anno avevano una possibilità X l'anno prossimo avranno una possibilità X mezzi perché, perché l'anno prossimo i Clippers torneranno belli, rognosi belli, incazzati e secondo, me, secondo me sarà tosta per tutti quanti e anche, le, anche i Lakers avranno un anno in più di rodaggio E verosimilmente entrambe proveranno a migliorare il roster e al contrario dei Rockets non hanno due dei loro tre migliori giocatori palesemente sulle del tramonto quindi non lo so, non lo so, eh, qualora Mori decidesse di rivoltare la, la squadra eh, e provare a cambiare il concetto per provare a vincere, Westbrook e Gordon sono i primi due che, che possono partire, io ritengo il secondo più utile in un contesto competitivo al momento, però, c'è cioè Gordon, però non penso veramente che nessuna, cioè nessuna contender può prendersi il contratto di Gordon, ora come ora Gordon rimarrà giusto Almeno meno di... E... Mentre ci potrebbero essere Degli acquirenti per Westbrook Faccio per dire Una Detroit che vuole fare i playoff Come no? Ti arriva Detroit e ti dice Oh sto sperando una roba che ho scritto anche nell'articolo Non prendetela sul serio ma Ti arriva De- Detroit e ti dice Senti ti diamo Blake Griffin Tu ci dai Russell Westbrook Cosa ne dici? È un anno in meno di contratto È uno che Dirige potrebbe giocarti lungo, Small Ball 5
0: è... eh, e... esatto, Esattamente
1: non lo so, Cioè, no, no, non penso che sia la soluzione dei problemi dei Rockets
0: Però allo stesso tempo no, no, Non lo so cioè, No, qui c'è, qui c'è un problema di fondo uh, Il problema di fondo è che uno ha, per vincere Hai le tue due Superstelle che sono incompatibili L'unico tentativo per forzare un po' Per far veramente quadrare il cerchio Era giocare una small ball eccessiva alla D'Antoni D'Antoni non resterà sulla panchina quindi devi chiedere a un altro allenatore di fare meglio di D'Antoni con un roster che è costruito su misura per D'Antoni. Quindi bisognerà cambiare modo di giocare, cambiare roster, ma non ci sono soldi. Quindi bisogna fare qualche trade, cosa fa. cioè ci sono troppi... Purtroppo è, è, è... questo percorso con questa finestra qui era una finestra di un percorso che era assolutamente unico nel suo genere, che purtroppo è nato molto, molto vicino a vincere ma non ha mai vinto. E non è un momento, secondo me, in cui tu puoi prendere tenere un livello un minimo positivo di produttività e ricostruire qua bisogna fiondare giù e ricominciare veramente tanto cioè questo è il tipo di cose in cui bisogna prima distruggere poter costruire non poi prendere i coci raffazzonarli insieme e ritornare su non c'è trade che possa salvare non c'è allenatore che possa salvare servirebbe una combinazione delle cose ma non ci sono i soldi per farlo. eh
1: ho capito ma Mori non lo vedo veramente uno che va. butta tutto dentro Mori secondo me ah, cioè no, che no, emana no. tutto per aria no. Mori ci proverà Mori ci proverà.
0: Non me, non, me, non, li, non me li vedo fare meglio. Che questa... No,
1: no, 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 no. no non sto non non questo. Io, penso, io penso che ci proveranno ancora. Vedremo delle scie di quanto ho fatto vedere dall'Antonio. Ma secondo me vedremo questa come la fine di un'era. Toronto Raptors. Perché li ho costati a Houston all'inizio? Guardando i contratti della, eh, di questa squadra qua si capisce perché 2020 21 avranno a Libro Paga eh, solamente l'anno prossimo. accamp Powell Anunobi Matt Thomas e Matt quindi fondamentalmente agenti di rotazione Lauris e Cam, Powell e Anunobi mm, c'è anche Terence Davis e Staley Johnson ok c'è, insomma dai, dai playoff di quest'anno sono i quattro di rotazione più Terence Davis e Matt Thomas ehm, tre eh, diciamo protagonisti del titolo dell'anno scorso e della run playoff di quest'anno Ibakaga Gasol e Van Vliet saranno unrestricted free agents quest'estate e un Van Vliet soprattutto chiamerà tanti soldi. Sarei stupito se Van Blitz chiamasse meno di 60 milioni su tre anni. Sarei abbastanza stupito. Sì, sì, eh.
0: ci ha scritto 20 milioni all'anno sulla testa. Sì,
1: sì, anche secondo me. Proprio 20 milioni è il suo prezzo, secondo sì, me. Sì, sì, sì. E... Allora, i Raptors hanno al momento circa 85 milioni di, sal- di salari per il 2021, per l'anno prossimo. E... Tenete in mente il numero di prima: 132 milioni di prima per la Luxury, perché secondo me. Cioè a quel numero lì mancano 47 milioni e, e Toronto ha eh, in generale Bird Rides su Gasoli, Bakai e Van Brici, tutti e tre. Quindi possono sforare il cap mm. per rifirmarli. Non credo vogliano andare in Luxury l'anno prossimo perché secondo me vogliono tenersi tutto per il 2021. Um, non sono nemmeno sicuro che Masai Ujiri voglia rifirmare tutti e tre e soprattutto sono abbastanza certo che... Masai Ujiri non voglia compromettere flessibilità salariale Nell'estate del 2021 per farlo Sempre che Masai Ujiri sia il GM Dei Toronto Raptors nel del 2021 Ricordiamo che gli scade il contratto per allora Secondo me gli faranno firmare un assegno in bianco E quello cominceranno a rimanere um, In generale però Ujiri non farà le mosse Di un GM disperato l'ultimo anno Perché non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno Ujiri No È, 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 già, è già un top 5 della Lega nel suo ruolo quindi, secondo me, Ugiri vorrà, in ordine di priorità, mantenere flessibilità salariale per il 2021, e in, per quelle state lì al momento si accame l'unico a libro paga, l'unico, uh, e rifirmare almeno due tra Van Vliet, Ibaka e Gasol, in questo ordine di preferenza qua. Sì. sì. Ugiri e Giannis hanno un legame molto stretto. Secondo me Toronto è, insieme agli Eats, l'unica squadra che potrebbe avere un minimo di possibilità di arrivare a Giannis, che secondo me rimarrà a Milwaukee. Però se c'è una squadra che può arrivare a Giannis è una tra Toronto e, e, e Miami. Um, in generale eh, non, vedo, oltre a, cioè, non vedo veramente infrigersi giocatori che, che potrebbero far fare un salto di qualità a Toronto. Mm, ok. L'anno prossimo Est sarà più agguerrito, ci saranno Durant, Kyrie, i Celtics saranno cresciuti in un anno perché sono giovani, uh, Milwaukee dovrà andare all per cominciare gli anni a restare. Non sarà facile uscire dall'Est l'anno prossimo, secondo me, vista la gamma di free agents disponibili. Allo stesso tempo non penso che Toronto sarà così distante dalla squadra che vincerà l'Est quest'anno, anzi. Con un Siakam nella norma secondo me vincevi l'Est di nuovo. Eh, ecco allora che quella soglia dei 47 milioni secondo me non è diventa molto importante perché puoi anche dire: Posso provare a riportare a casa tutti e tre i miei free agents in questi 47 milioni senza perdere flessibilità per il 2021? Cioè, supponendo che do 20 milioni a Van Vliet. E Van Vliet devo firmarlo per tre anni, non ci sono santi, almeno tre anni.
0: Ok, certo.
1: Vliet, quindi assumo che Van Vliet sarà sul mio roster nel, 2020, nel 2021, nell'estate del 2021 riesco con 20 milioni a convincere a restare Gasol e Ibaka non lo so Gasol secondo me chiederà poco Gasol ha perso un passo se visto in questi playoff secondo me può essere ancora uno estremamente utile 20 minuti a partita in playoff ai contesti anche alle finals può essere estremamente utile 20-25 minuti a partita però ha perso un passo eh, Ibaka, quindi Gasol secondo me chiederà poco Ibaka secondo me chiederà di più Ibaka chiederà di più perché Ibaka,
0: Ibaka è, l'ultimo, è l'ultimo giro per monetizzare bravissimo
1: Bravissimo, 31 anni, 32 quasi, i Bacca vorrà i soldi. Ok, i bacà i soldi. Tra l'altro, fa gli anni... Uh, dopo domani, i bacà, dopo domani, e, um, sì. e, e Insomma, morale della favola: la domanda diventa: Gasol probabilmente ti firma ad un 1 più 1 a cifre basse. Lo farebbe anche i bacà? Se anche i bacà ti può firmare ad un 1 più 1. Ecco che allora tu puoi riportare in giro, puoi riportare lo stesso identico core nel 2020-21 e provarci un'altra volta senza compromettere flessibilità. Secondo me Ugiri proverà a fare questo, proverà a riconfermare. tutti Tuttavia, onestamente, i Bacca non penso che si accontenterà di un contratto di uno più uno a meno che non siano veramente soldoni, e dire tipo 47 milioni ne do, tipo non lo so. 20 a Van Vliet, 5 6 a Gasol che sono pochissimi però esatto. e, e dare tutto e, il resto ai Bacca con uno più uno. Ai... Però anche lì 1 più uno deve essere team option sia per Gasol che per i Bacca. Non lo so, se, non Diventa non lo so. complicata. E, e, è, ecco, però secondo me questo sarà, il, questo sarà il, quello che tenteranno di fare, di rifirmarli tutti e tre. E fare un'altra run ci, di un anno, di un anno e vedere ci, come va. Ci
0: sta. Ci sta, ci sta, ci sta perché, perché Toronto non è, cioè Toronto è stata quest'anno il risultato dell'assenza di Cavaliano di due anni fa e ce l'hanno fatta perché il core è abbastanza buono per fare una regular season con, contro Maroni all'est. Adesso se devi andare a puntare a stravolgimenti, a fare la trade che puoi fare la trade per una persona, puoi prendere la superstella, ma il terreno non è freddo nel 2020 e soprattutto... La prima cosa che devi fare in questo momento, in questa finestra, è consolidare, perché stai perdendo i pezzi che sai ti producono, l'usato sicuro, stai perdendo l'usato sicuro. Quindi devi innanzitutto riblindare gli usati sicuri e poi ci sarà tempo per fare il salto in più. Anche io penso, faranno assolutamente quello che hai detto, mi sembrerebbe molto stupido fare degli azzardi o buttarsi in un periodo di ricostruzione più lungo, perché uscire è comunque ambizioso E, e non vedo la ragione di... Cioè, questa finestra qua deve morire da sola... Ma morirà da sola fra due anni, quando i Baka Gazol Gasol sono troppo vecchi, andranno via e ci verrà un ricambio. Forzare adesso la mano non ti porta niente. Non, non... Secondo me, un, secondo me un proverà, mezzo ibrido. proverà a portarli
1: okay. tutti un anno.
0: Sì, 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 ci sta. E... e ci penserà fra un anno a vedere cosa nasce.
1: Sperare che sia Cam... cioè puntare sulla via dello sviluppo interno, ecco. Mettiamola così, mm-hmm. puntare sulla via dello sviluppo interno. Secondo me è la cosa migliore Se riusciranno a farlo Vediamo Senti Ci sta Walking? Eh sì mm. eh, Abbiamo parlato tanto di Gianni Siamo detto Cumpo Questi qua sono quelli che ce l'hanno in squadra eh, Sempre meglio averlo in squadra che, che dover cercare di convincerlo a venire Per come la vedo io um, Sì è vero, hai fatto sto meeting di tre ore, li hai convinti che vuoi spendere, bla bla, hai cercato di convinti che spendere, eccetera. In verità è che devi spendere l'anno scorso con Brogdon, non devi spendere adesso, perché i margini in questa off-season sono praticamente inesistenti, perché i primi set della rotazione sono fondamentalmente, a libro paga anche per il prossimo anno, assumendo che Robin Lopez decida di prendere sulla la player option da 5 milioni l'anno prossimo e sperando che anche Wesley Matthews faccia lo stesso. Praticamente i Bucks hanno unicamente la mid-level exception. Quindi ha lo stesso roster di quest'anno qua. Più la mid-level exception. E dubito che una mid-level exception. Che non è poco quest'anno qua, eh? Perché la mid-level exception piena, quest'anno qua ce l'hanno in pochi. Però comunque una mid-level e basta non ti fa fare il salto. No? Non ti fa fare il salto. E onestamente, i contratti che hai dato a Lopez, Middleton e Bledsover vuol dire che vuoi mantenere questo core. E quindi. Milwaukee non sarà un aggressore sul mercato nel 2021. Quindi, il 2021, cioè, questa qua è la squadra che è per 2-3 anni. Esatto. Quindi dovranno provare una trade, immagino, ma chi? Chi ha il giocatore che può fare il salto? Chris Paul? Non c'è un mezzo pacchetto buono, però che sì. Da questa, da tutti questi, potete giocare con la trade machine, ci ho giocato 5 minuti, non trovate un pacchetto buono, però che sì. Drew Holiday mi pare troppo importante per quello che sta facendo New Orleans non penso che David Griffin vorrà 70 milioni di blezzo indietro e non, non, non puoi fare altrimenti uh, Bradley Bill uguale uh, non sono convinto che i Bucks potranno tirare una stella nei prossimi 6-12 mesi secondo me di nuovo sviluppo interno è l'unica, sperare in Donte Di Vincenzo sperare in Giannis ma credo anche che i margini sono veramente bassi anche per lo sviluppo interno Credo che Verosimilmente La mossa che potrebbe essere più efficace Anche se potrebbe rivelarsi Un'arma, pota- un'arma a doppio taglio sarebbe Cambiare il coach e se, cioè, Perché tu non puoi fare Questo qua è il roster
0: Eh sì,
1: Questo qua è il roster non c'è niente da fare E adesso sta a Milwaukee Decidere se sono sicuri che rimanga Giannis e Giannis è molto legato a Bad? Possono provare ad andare avanti così? Rischiare di non vincere niente? Rischiare che Giannis cambia idea fra 12 mesi? È un rischio che possono correre. Oppure possono provare a cambiare tutto sul lato coaching, perché sul resto la vedo molto dura.
0: Sul resto sono un po' bloccati. Sì, beh, è esattamente, detto in maniera più elaborata e migliore, i punti che ho messo io, cioè... Situazione del cap, il fatto che hanno la, la finestra è comunque positiva perché Antetokounmpo è giovane e Middleton anche però eh, comunque sia è giovane ma non aspetterà per sempre e gli è mancato in questi playoff un creatore in attacco secondario anche io avevo messo Brogdon, Holiday Bill avevo scritto i tre nomi che hai dato tu eh, però anche lì come ci arrivi devi arrivarci via trade però non hai pacchetti o fanno un furto nel senso che c'è un GM stupido che allora si prende Bledso perché uh, ha scoperto che è il quarto playmaker per uh, PIPM della Lega e legge solo quella statistica lì uh, e, e, e non guarda il resto e allora lo prende in cambio e ti dà un giuride per dire però non riesco a capire Ma perché, Cioè, nel senso perché... David Griffin,
1: ma, tutti... Dri- Gri- Griffin no, che no, fa no, quella ma, mossa lì perdere...
0: okay. No, lascia perdere lui, dico in generale, però il punto è che chi... Cioè, chiunque serva a Milwaukee è più forte di Bledso perché io penso sia Blezzo che va sul piatto perché è abbastanza deve, flash deve, e deve, 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 essere deve, deve perché chi vuoi dare via a Hill. non è così appetibile e comunque è bravo uh, i giovani non ha senso perché non sono abbastanza appetibili per... cioè o trovi veramente il, il, il GM scemo che, che fa però, però però deve essere tanto scemo eh, ma no, non lo no, so eh, po- sarà...
1: potrebbe essere anche Brooke Lopez se predirti decidi di assumere un D'Antoni mm. 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 non non sono convinto della cosa, perché una cosa che ho, che ho detto anche oggi su, su Twitter. Più che, seguiteci su Twitter più che altro. Ecco, facciamo una marchetta. Io io,
0: io, twitto, io twitto poco. seguite soprattutto lui.
1: Ecco, non mi ricordo qual è il tuo. Qual è il tuo il tuo nickname? Il, il Andrea
0: underscore Snaddi, probabilmente. Ecco,
1: il mio è handband 7. Non chiedetemi perché 7, credo perché per i primi 6 fossero occupati. Comunque, <ride> in generale, perché il 7 non è che mi dice niente. Ehm D'Antoni, nelle squadre veramente forti di D'Antoni, c'è sempre stato un playmaker molto forte che facesse la sua longa manus in campo. Nash, Arden, ok? Ora, non c'è questo play a a a Milwaukee, non c'è. Non lo so, non so se sarebbe veramente il miglior contesto possibile per per D'Antoni.
0: Pot- eh, Blezzo, Blezzo per Rubio. Uh, Blezzo torna ai Sans, contentissimo. E Giannis da centro. Lopez va ai Sans. Tu sei contentissimo e ti trovo impiccato su un albero quando torno a casa in Friuli. Ecco, <ride> più o meno questa è l'immagine. Come co- no, no, sono d'accordo. Non, io ci, mi piace anche l'idea Di mandare via Lopez E giocare con Giannis da centro Perché Beh. è una delle vie Più percorribili Il problema è che comunque sia Ok non basta questo Di metterci vicino qualcuno E ritorni a ricaschiamo le discorso che abbiamo già fatto due volte Quindi esatto. Gatto che si morde la coda Esatto Senti i Clippers um, Sono sviluppo interno O faresti qualcosa tu? No
1: cosa puoi fare? Cioè io adesso guarda qui non puoi fare niente Cioè Sapete tutti no, che Kawhi e Paul George Hanno una player option per il 2021-2022 no? ecco. uh, I Clippers sono 16 milioni Sotto la luxury tax Con George, Leonard, Beverly, Lou Williams Zubac, praticamente il roster di quest'anno qua Per farvi molto breve Senza Marcus Morris E Reggie Jackson Reggie Jackson cancellatelo uh, E RL scusatemi uh, Sia Morris che RL sono unrestricted free agent su Arrel hanno i Bird Rides Su Morris non li hanno Secondo me però visto, mm. visto quello che hanno investito su Morris Secondo me proveranno a offrire Quello che devono offrire a Morris Cioè tutto quello che sta da qua alla Luxury Tax Secondo me e Riempiranno tutto il salario con Morris Se veramente vogliono vincere Secondo me possono addirittura provare a fare una sign and trade Per Arrel, Andare profondamente in Luxury Sign and trade e provare a ottenere qualcosa dallo scambio con Arrel. Anche qua per me è tutto lì, è tutto lì, eh, perché secondo me in realtà se tu metti 16 milioni per, per Rob Morris con la mid-level cerchi di prendere un giocatore che possa darti una mano a gestire situazioni un po' più complicate che vuol dire semplicemente chiamare uno schema che sembra una boiata <ride> ma non l'ho visto fare, non avevano una mezza identità offensiva che stanno qua i Clippers. Buttare una mid-level totale, perché hanno ancora la mid-level su, per dirne una, non so come andranno gli... Su Dragic, un Dragic ti prenderebbe, ti svolterebbe la squadra, Li a mid level per 2-3 anni, ti viene con la, con la, con la, con la con, diciamo con quella di vincere un anello? Non lo so, non lo so. Di nuovo, io vedo una soluzione abbastanza semplice, anzi, adesso devo usare un tempo verbale diverso, avrei visto una soluzione abbastanza semplice, che era cambiare il coach. Però a quanto pare, ufficiale Doc Rivers, allenatore dei Clippers, anche l'anno sì. prossimo. Io non so I cosa Clippers dire. Con,
0: una, con una stagione di rodaggio piena giocata bene come ho detto prima, con una regular season fatta bene da rodaggio, e un altro coach fanno un altro percorso playoff e, quest'anno il prossimo, senz'altro. Ora se Rivers resta, non lo so perché. Alla fine non vuoi puntare il dito, ma, 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 ma è colpa, c'è cioè colpa.
1: È, non vogliamo non puntare passiamo. il dito, ma puntiamo lo <ride> senso, cioè senso. Ci sono anche colpi diversi giocatori, secondo me. Però deve essere l'allenatore. Cioè la
0: domante che... della stagione non completa, del rotaggio, eccetera. Però, alla fin fine, la più grande mancanza è stata lui. E se lo tieni per l'anno prossimo, il roster non può cambiare tantissimo per lesioni come ho detto adesso, di capo e di contratti. Questi sono, uh, speriamo che, che si, 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 si creino delle gerarchie interne più definite. Si crei che Rivers impari dai suoi errori e non metta più a rara in campo nei playoff quando evidentemente è dannoso e che sappia avere dei quintetti fissi e degli schemi fissi da chiamare.
1: Io penso, Andre, che, io penso che, il, 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 penso che il prossimo passo da parte di un, di un, di un GM le parti di Jerry West in questo caso sia veramente levargli i giocatori dal da roster, ma è una roba da folli cioè nel senso non... possibile anche che loro avessero un, un, che, che, che lui avesse una sorta di diktat di far provare a giocare a Real. di non farlo sembrare così tanto inutile affinché torni utile in una side and quest'estate, non lo so, non lo so però mi pare veramente una bestialità quello che ha fatto con Arrel e Zubaci in questi playoff mi pare veramente una bestialità il prossimo passo sì. è veramente non farti trovare il giocatore al roster vedi tu cosa fare non te, non te lo faccio trovare a roster
0: chiaro che siamo arrivati al punto del ti tolgo la playstation perché giochi troppo tempo eh sicuramente oh sicuramente questo cosa, so che,
1: cosa... Allora, no
0: ma sono d'accordo se, e Jerry West non è uno che si accontenta eh, quindi è uno che se deve far saltare la bomba la fa saltare lui eh. quindi sì forse, forse avremo una power move del front office che eh, ti vende il giocatore a questo profezionato sono curioso di vedere l'anno prossimo perché sono stati decisamente manchevoli quest'anno e ci sono cose preoccupanti e non, non sono qui a dire che vinceranno l'anno prossimo come fece uh, la Miami di Lebron che a secondo anno vinse perché i paragoni si fermano a un certo punto ovviamente non lo so, non lo so vediamo, chiaro che avere le due play playing option delle due stelle più e gli serve tempo gli serve tempo ai Clippers però non ne hanno Esatto. fare secondo me in un anno, anzi in questi due anni, avrebbero dovuto fare quello che una squadra normale fa in tre, barra e, e non lo so, non lo so veramente qual è la risposta, sarà, sarà difficile, però rendiamoci conto che se questa finestra l'anno prossimo, fra due anni quando sarà, finisce senza anello per i Clippers, questa è veramente pesante, eh? ma tanto pesante. Eh
1: sì, eh sì, eh sì, eh sì
0: e su queste note di gioia e leggiadria noi andiamo verso la chiusura dell'episodio um, beh, intanto, visto che in teoria ora che ci ascoltate il pezzo dovrebbe essere uscito andate a leggervi il pezzo del, del mio Probabile, co-pilota sì. Andrea Bandiziol eh, sulla off-season potenziale delle, squadre, delle quattro squadre eliminate di cui già abbiamo fatto l'antipastino adesso io come sempre ringrazio tantissimo Andrea per la co-conduzione e la compagnia grazie Andre grazie a te Andre e signore e signori buone finali di conference a tutti
1: ciao a tutti un abbraccio